0: Eu creio que cada um de nós enfrenta aí seus desafios, né, suas suas fronteiras. Mas é interessante a gente abrir a nossa reunião hoje meditando assim, abrir mesmo introduzindo o que que é a nossa caminhada com Jesus, né? A nossa caminhada com Jesus. Porque tem hora que a gente fica com a sensação de que está precisando falar um pouco mais alto, porque parece que Deus não está escutando, não é verdade? Tem alguma coisa acontecendo, ele está meio distraído, às vezes ocupado com alguma coisa que ele acha que é mais importante, que ele não entendeu ainda a importância da nossa. Na né? então, hora que a gente tem que falar com Deus, fala, Deus, será é que você não está entendendo? Que... Presta atenção aqui, o que eu estou falando é... é importante. E a gente, às vezes, quantas vezes a gente convive... Né, com uma certa sensação de achar que está demorando demais. Mas é interessante a gente olhar para o Salmo 23, que é um Salmo bem conhecido de todos nós. aí, Até quem não tem muita vivência bíblica lembra né, bem do que, que é o, o Salmo 23. O problema do Salmo 23 é que a gente, às vezes, decora o primeiro versículo e fica ali. Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E, na verdade, às vezes a gente não percorre o Salmo como uma trajetória, ele é um pastor que vai fazer uma caminhada conosco, é muito importante a gente entender essa questão da caminhada com Deus, que Deus nos chama para um caminho, para um lugar, será que você já parou para pensar um dia que Deus está te chamando para um lugar, para uma dimensão, para uma, uma condição, para uma estatura e, às vezes, a gente tem uma coisa meio infantilizada de querer permanecer onde a gente está e melhorar onde a gente está. E não percebe que, às vezes, a gente só vai melhorar se a gente caminhar. Nós não vamos chegar onde nós podemos chegar simplesmente tornando o lugar onde a gente está mais aprazível. É mais ou menos como decorar a cela de uma cadeia. E às vezes é assim, a gente está preso e fica pedindo para Deus elementos de decoração. E Deus, na verdade, quer nos arrancar daquela prisão. Amém? Amém? É importante entender isso, porque o Salmo 23 é uma caminhada. E no meio dessa caminhada tem um ponto intermediário, que é o vale da sombra da morte. Mas é uma caminhada. E o que, que representa esse vale da sombra da morte? Ele representa nossos limites mais terríveis. Ele representa aquilo de que a gente tem medo. E a gente não consegue ver a vida além daquele limite. Parece que não tem vida depois daquele ponto divisório. Então, é muito dramático esse cruzamento, essa travessia... Ela sempre enfrenta um ponto de dramaticidade. Mas eu preciso entender que esse ponto de dramaticidade é o meu limite. E Deus quer transpor os meus limites. Amém, amado? Deus está comigo dentro do meu limite. Mas Ele quer que eu esteja com Ele dentro dos limites dEle. Amém? Nós não podemos querer Deus nos nossos limites apenas. É legítimo. Mas Ele, com calma, vai nos assombrar. Deus será sempre o melhor dos nossos sonhos. Mas, num determinado momento, Ele vai
1: se tornar o pior dos nossos pesadelos. Amém? Amém?
0: E a gente vai pensar, Deus, se o Senhor me amasse de verdade...
1: O Senhor não deixava isso estar acontecendo comigo.
0: E Deus vai dizer, olha, porque eu te amo de verdade, eu estou com você nisso aí, segura a onda, que você vai conhecer coisas que você nunca imaginou conhecer, estão além da sua imaginação. Isso é uma trajetória, é um caminho, mas nós vamos passar isso junto, tá bem? Você crê nisso, é com esse espírito, com esse entendimento, com essa confiança, com essa expectativa em Deus, é que nós estamos aqui, vamos orar, vamos conversar, vamos abrir a Bíblia. Estamos recebendo uma visita hoje fantástica, que é a primeira vez que a gente se encontra e tem certas coisas que te dão um profundo senso de satisfação e também uma profunda sensação de ignorância. Porque eu encontrei com o Marco, fiquei muito satisfeito. Mas, ao mesmo tempo, me senti extremamente ignorante. Eu falei assim: como é que eu não tinha contato com ele antes? Né? Então, eu me senti muito ignorante. E... Mas, tá bom. E agora a gente se encontrou foi amor à primeira vista né? foi um negócio assim, muito engraçado. É quando acontecem essas coisas que você percebe que a gente pode ter nascido em maternidade diferente, mas a gente foi concebido no mesmo laboratório, né? lá com Deus, Deus misturou lá, Ele só fez entregar em lugares diferentes. Né? Mas a origem é a mesma, é só o ponto de distribuição que mudou. Né? A gente foi entregue em loja diferente, mas a fabricação é a mesma. Né? Então, muito bom. E o Marco ele tem uma peculiaridade. O trabalho dele é resgatar... e não só isso, eu acredito, muitas outras coisas também. Mas ele resgata um pouco da nossa sinologia, dos cânticos dos nossos históricos. E ele faz isso num trabalho de moda, caipira, é, numa tradição bem brasileira. Aí eu perguntei para ele onde é que ele estava morando, onde é que ele estava fazendo esse trabalho. Ele falou que é na região de Ribeirão Preto, São Paulo, e que é a primeira vez que ele vem em Goiás. Pensa um cara que foi entregue numa loja diferente, não é verdade? Porque... <risos> o Marco lá em Ribeirão Preto de São Paulo ele é material de exportação. Porque em algum lugar nele deve ter uma etiqueta fez Made in Goiás. Ele não pode. E ele falou que é a primeira vez que ele vem, não? É É a primeira vez que ele vem em Goiânia. Eu falei, rapaz, você está conhecendo a sua terra. Porque como é que um cara trabalha com moda caipira, viola caipira? Tinha que ser ou Minas ou Goiás. Mas Goiás roubou de Minas e transportou de Minas Gerais para cá essa tradição da música, da viola, do caipirismo, viu? do fogão de lenha. É interessante isso. Né? Então, a gente espera que você venha visitar a gente mais vezes. Com ou até, quem sabe, né? um dia você não vai se fixar por aqui. Bem, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela, pela oportunidade que a gente tem, dessa caminhada, desse encontro e de tudo aquilo que Deus quer produzir na nossa vida essa manhã e trazer ao nosso coração. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado por mais esse momento na nossa trajetória contigo. Em nome de Cristo Jesus, por essa manhã tão prazerosa e com perspectivas tão... Tão tremendas, ó Deus, tão, tão alegres, há uma alegria no nosso coração, há um, um sentimento de consolo da Tua parte, o afago da Tua mão sobre a nossa cabeça, sobre os nossos ombros e a presença bendita do Teu Espírito Santo em nós, nos trazendo esperança e fé e, e regozijo no Senhor, há tantos desafios à nossa volta. Deus, mas o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, em nome de Cristo Jesus, bendito seja o teu nome e que seja um tempo mesmo, Pai, em que o nosso espírito, as nossas percepções espirituais sejam dilatadas pela revelação da tua palavra e pela condução do teu Espírito Santo, no nome de Cristo Jesus, amém.
2: Amém. Obrigado, Paulo. Isso que ele falou é verdade, foi uma hora para me ver na vista A gente almoçou junto ali, a gente ficou conversando eu Falei, rapaz, que sujeito diferente E depois a gente Aí te ouvi pregando lá, eu falei, virei seu fã agora <risos> Mas é um prazer estar com os irmãos aqui A gente está aqui uh, Esteve aqui para trabalhar Na conferência Missionária, né na, na Missão na íntegra, né, na conferência de missão na íntegra Foi essa semana inteira Ali na, na presbiteriana na Maranata e Foi uma benção, também gente do Brasil inteiro e descobri que tem tanto caipira no Brasil que eu nem sabia né, mas estou realmente encantado assim com o pessoal daqui e com o clima né, daqui de Goiás, essa coisa onde a viola tem tudo a ver né. E esse trabalho aqui que a gente faz é um trabalho bem, bem singelo, onde a gente toca hinos né, esses hinos tradicionais cristãos que tem melodias muito bonitas, muito simples, mas também muito profundas. Tocados na viola Então a ideia é isso, a gente vai tocando e conversando juntos E se você quiser cantar Você pode cantar, se quiser ficar só uh, Ouvindo, pode ficar também Se quiser cantar só o refrão É uma coisa bem à vontade, bem em família Bem na beira do fogão mesmo né? Vamos cantar esse aqui que é Acho que é a melodia cristã mais conhecida no mundo né? Que é o Vencendo Vem Jesus
0: Muito bom, né? Quem aqui já tinha ouvido esse hino alguma vez aqui, tirando aquela fila ali? <risos> Aleluia. Quem já tinha ouvido esse hino aqui? Muito bom. Eu, a gente cantou dois hinos aqui que são assim, muito especiais na minha vida e que têm feito diferença. Assim, assim. É uma. Um deles é, uma, é, um, é um princípio doutrinário, né? que é contar as bênçãos. Porque é isso que Jeremias fez. Jeremias era o chorão da Bíblia. Né? Jeremias é o cara que sofreu tanto, ficou tão indignado, né? porque o Jeremias mostrou para a gente por que, que a gente fica ressentido. A gente fica ressentido porque tem a sensação que está fazendo a coisa certa e ninguém está prestando atenção, inclusive Deus. né? Então, a gente não se ressente do que os outros fazem com a gente. A gente se ressente porque tem a sensação que aquilo que a gente está fazendo de certo não está funcionando e não está alcançando o objetivo que a gente quer. Né? Então, a gente se ressente por causa do tempo. Não fosse o tempo, a gente não se ressentia. Né? Então, porque a gente tem uma perspectiva temporal, a gente não consegue ver a coisa na sua plenitude, então a gente se ressente não pela, pela condição, a gente se ressente sempre pela situação. É pelo momento. É, então, esse trecho, esse hino, fala como é que o Jeremias foi curado. Ele chorou, lamentou. Você tem noção do tanto que o Jeremias estava achando a vida dele ruim? Ele falou assim, Deus, seguinte, tem um cara, tem um cara aí no mundo que um dia foi falar com o meu pai celebrando o fato da minha mãe estar tá grávida de mim. Esse cara achou que estava dando para o meu pai uma boa notícia. Mas eu estou tão amargurado com a minha vida que eu amaldiçoo o cara que falou para o meu pai que poderia ser uma boa notícia o fato da minha mãe estar tá grave. O cara estava embocado. Né? O cara estava do avesso. Mas aí ele dá uma receita lá no livro de lamentações. Ele diz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Deixa Deus ministrar o seu coração essa manhã.
1: Amados, Deus é um Deus que não se esquece. E Deus é Deus que seleciona suas memórias. Se Deus fosse só o Deus que não se esquece, nós está frito. Estava frito. Porque a gente tem tanta coisa ruim de que
0: Deus não pode se esquecer que a nossa contabilidade teria sempre negativa. Mas sabe o que ele diz? Ele diz, dos seus pecados eu não me lembrarei.
1: Não esquecer uma coisa, lembrar é outra. Nós nunca vamos conseguir esquecer, mas nós podemos decidir
0: do que é que nós queremos nos lembrar, amém?
1: Não esquecer é um atributo próprio de quem está sadio, lembrança é uma,
0: é uma, uma virtude que a gente desenvolve espontaneamente, voluntariamente. Amém? Eu tenho que ter essa espontaneidade, esse voluntarismo, esse desejo de saber e decidir o que é que eu quero me lembrar. Já que eu não posso me esquecer. Amém? Amém? Então, esse cante é fantástico, e ele ajuda a gente na caminhada. E aí a gente cantou um outro aqui, que eu queria que a gente repetisse, que ele está exatamente, a gente nem combinou isso, né? Mas falando sobre a caminhada, esse canto que cantou por último aí, é o Salmo 23. Eu tenho uma caminhada com Deus, uma caminhada que vai me levar aonde Deus sabe que eu posso chegar. Eu tenho compartilhado, outra gente estava numa reunião do pessoal que trabalha com criança aí. Amados, Deus depositou em nós gotas de virtude. A misericórdia de Deus está presente na nossa vida. Deus não nos entregou a nossa própria sorte. Então aqui eu li a gente vê expressões do bem, de bem, que são expressões da misericórdia de Deus na nossa vida. Porque o homem é mau. Não há quem faça o bem se Deus não for com ele. Então, tem hora que a gente deveria aplicar na nossa vida a mesma doutrina que a gente aplica com os nossos filhos. Amém? A gente é cheio de doutrinar os filhos. Mas aí a gente quer tratar os filhos de um jeito... E quer que Deus, que é pai, trata a gente de outro. Aí você chega para o menino e fala assim, come a couve, não gosta. Come, fazer bem para você. Ah, mas não estou afim, não gosto. Come, come a couve. Come essa couve. Um dia, você ainda vai me agradecer. <risos> menino, vai para a aula. Não gosta de estudar. Alguém aqui nasceu gostando de estudar? Não, não tem. Não nasceu esse Hã? Fala a verdade. Não, são coisas que a gente aprende. Aí você fala, menino, vai para a escola, menino. Não gosta. Menino só começa a ir para a escola depois que ele aprende a gostar do recreio. Se ele gostar do recreio, ele vai para a escola. Mas se ele não gostar do recreio, ele não quer aquela escola. E você fica lá. Vai, menino. Fica nervoso. Tem uns que até ameaçam. Tem gente que pega pesado. Levanta aqui agora, menino. Não vai ver. E aí? E um dia, meu filho? Um dia você ainda vai me agradecer. <risos> Olha aí. Tem a sua conversa de Deus dessa com a gente. Deus chegando para você e fala assim, come a couve, menino. Um dia você ainda vai me agradecer, amém, amado? ó, vou falar uma coisa pra você teve dia na minha vida que levantar pra ir pra escola era o meu vale da sombra da morte mas porque tinha Deus do lado de lá, na figura de um pai, de uma mãe, dizendo, olha eu tô te falando pra você fazer uma coisa que para você agora não faz o menor sentido, mas um dia você vai me agradecer glória a Deus, amado? a doutrina é simples <risos> tem gente que chega para mim e fala assim eu não entendo, eu falo, não entender você entendeu há muito tempo a gente não aceita, mas entender entende, amém? a gente não quer aceitar e, então nós vamos cantar mais uma vez esse cântico né? e, hoje de uma forma assim bem, bem goiana minha má moda. ô oh, Natan sobe só um pouquinho o volume aqui do microfone da viola aqui pá. beleza, amém tá Amém, graças a Deus. Com certeza a gente vai ter o um marco aqui com a gente outras vezes, né? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia lá num trecho da Palavra de Deus muito conhecido e na sequência daquilo que a gente está compartilhando aqui essa manhã, né, daquilo que é a direção de Deus para esse momento. Eu quero ler com vocês o que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Então, Evangelho de João, capítulo 3. Um versículo bem conhecido, né? então hoje a gente está meditando em dois trechos da Palavra de Deus muito conhecidos. Um deles foi o Salmo 23, que fala dessa caminhada, dessa travessia, que fala lá do, do vale, né? que a gente tem que atravessar. E agora a gente quer ler aqui também no Evangelho de João, no capítulo 3. Queria orar com vocês. Senhor, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sim porque é um cuidado, a gente percebe um cuidado do Senhor, essa forma maravilhosa, tão singela, tão singular. É como deitar no teu colo, é como ouvir, assim, bem próximo do nosso ouvido, as palavras que o Senhor quer segredar o nosso coração. Dá-nos essa calma, dá-nos essa, essa paz, esse descanso de ouvir o que o Senhor quer falar ao nosso coração para que a nossa alma se aquiete, para que o nosso espírito encontre a direção, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então, aqui no Evangelho de João, Jesus está conversando com um, um, um mestre da lei, né? com um fariseu, um cara que ele, 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 ele conhecia as realidades dogmáticas, ele tinha uma, uma, uma forma muito religiosa de viver. O que, que é o fariseu? A, a palavra de Jesus, Jesus, quando está ensinando para os seus discípulos, ele diz uma coisa muito importante. Assim, lógico, né? Jesus sempre disse só coisas importantes. Mas é algo que é... Que, que são, há, há algumas declarações de Jesus que são pontos de, de transição. Ele diz, olha, é, limpai-vos do fermento dos fariseus. E depois ele diz que um pouco de fermento faz apodrecer toda a massa. Então, há coisas na nossa vida que têm um poder degenerador. Não importa a quantidade daquilo que você deixa, o tempo faz com que aquilo complete o seu serviço. Então, o fermento é uma coisa que trabalha não na quantidade, o fermento trabalha no tempo. O tempo vai passando e ele vai contaminando todo o processo. De modo que se você tiver muito fermento, você não vai ter um resultado final diferente do que você tiver pouco fermento. Você apenas vai contaminar, vai levedar a massa mais rápido ou mais lentamente. Mas o resultado final vai ser o mesmo. Então, Jesus diz que nós temos que tomar cuidado de certas coisas que estão guardadas no nosso coração e que parecem insignificantes. A gente fala, ah, deixa isso quieto, essa é a minha maneira de pensar, sempre pensei assim, e Deus vai fazer na obra dele, na minha vida, em outras áreas. Mas aquela pequena porção que você deixou lá, ela tem um poder de contaminar, de ir corrompendo as outras partes. E o que, que era o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus era a incredulidade. E, no entanto, o fariseu, ele era tido como um homem de fé. Ele era um estudioso legalista, ele era um cara do dogma. Então, quando você queria falar da espiritualidade contemporânea, você falava do fariseu. O fariseu representava o esforço e ele representava a classe religiosa. Ele era símbolo de espiritualidade. O fariseu é aquele cara que devotava a vida dele para as práticas religiosas. Isso alcançou uma força muito grande na comunidade. Então, a comunidade passou a supervalorizar aqueles homens que aparentemente sabiam de Deus o que ninguém mais sabia. E essas pessoas eram zelosas das suas práticas. Eram religiosos mesmo. E sabe o que é mais curioso?
1: O fariseu, ele era tido, inclusive, como padrão de moral. Padrão de moral. Então, se você pensasse numa pessoa de moral ilibada, uma pessoa de reputação,
0: pensava em quem? No fariseu. E boa parte dos fariseus, em função disso, dessa credibilidade, dessa, dessa aparente coerência religiosa, eles, invariavelmente, o fariseu era um cara expoente
1: na sociedade. Ele, ele não era confundido com as classes minoritárias.
0: Ele era alguém de expressão. A religiosidade dava para ele essa condição. Ficava parecendo que ele era um cara mais perto de Deus. Então, se você abrir aqui em João 3, diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas na parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, você percebe que esse cara ele tem uma proeminência, ele é alguém importante no seu contexto social e, justamente porque ele tem essa importância, ele não pode pôr a reputação dele a risco. Ele tem que ser zeloso da sua reputação. Então, ele não pode deixar o povo ficar sabendo que ele foi conversar com alguém cujo a, 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 uma pessoa que não estava ainda muito bem acertada no posicionamento religioso dele. Então, ele vai lá tirar uma dúvida, ele tem que fazer isso secretamente para não colocar em risco a reputação dele. Né? Então, ele vai procurar Jesus de noite. E, e ele é alguém que está observando Jesus. Ele não é aqui um, um, um curioso qualquer. Ele, ele se informou. Ele observou. E falou, oh, Jesus, eu sei o seguinte, você tem parte com o divino. E o divino, presta atenção, o divino o fariseu era capaz de reconhecer. Ele, ele tanto reconheceu o divino que ele estabeleceu para ele mesmo um padrão comportamental e religioso que ele pensava ser coerente com o divino que ele percebeu. Então, o farisaísmo, a religiosidade, o espiritualismo, não vem da nossa dificuldade de conhecer ou de reconhecer o divino. Mas, apesar de reconhecer o divino, ele não tem uma experiência com o divino. Então, ele consegue reconhecer sinais de, da divindade em Cristo. Mas, para ele, divindade é algo com. Ele está dizendo, olha, alguém tem que estar muito perto do divino, alguém alcançou uma percepção do divino e agora tem uma, uma, uma proximidade e o divino está com ele. Então, Nicodemos, como alguém pode nascer, ah, desculpa, em resposta, Jesus declarou: olha, Nicodemos, eu vou te dizer, ninguém pode ver, ninguém pode de fato discernir, compreender o reino de Deus se não nascer de novo. E o Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de uma mãe e renascer respondeu Jesus digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito o que nasce da carne, Nicodemos, é carne mas o que nasce do espírito é espírito não se surpreenda pelo fato de eu ter dito a você é necessário que vocês nasçam de novo o vento sopra onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos de novo. Você vê que Jesus está bagunçando os conceitos do Nicodemo. Jesus pegou a cabeça do Nicodemo e sacudiu. Saiu tudo do lugar.
1: Amém, amado? Amém? Você pensa o tanto que esse homem está apavorado.
0: Eu fico imaginando o terror espiritual do Nicodemas. Porque às vezes a gente acha que todo fariseu, ele era falso. Não, amado. O fariseu vivia uma falsidade fundamentada na sua sinceridade. Ele acreditou naquilo que foi apresentado para ele. E ele acreditou de tal maneira que ele nunca abriu o entendimento dele para uma outra referência. Então, a forma como ele reconheceu o divino, a sua percepção da divindade, se tornou seu dogma. Então, se tinha uma coisa que não faltava no fariseu, era sinceridade. Mas também, se não tinha uma coisa que não faltava no fariseu, era engano, engodo. Então, ele era um fake, ele era um cara que ele acreditou na imagem que ele viu. Ele não, ele não se deu ao trabalho de conhecer. Ele se deu ao trabalho de concluir tudo a partir da sua própria percepção. Ele nunca se preocupou em estabelecer uma relação. Ele nunca se preocupou em ter a experiência com o que ele estava vendo. Ele se preocupou em formar conceitos e definições a partir da sua
1: experiência. Então ele fez da sua própria percepção a sua verdade. Então ele
0: transformou uma realidade percebida em verdade absoluta. E agora Jesus pega a cabeça desse fariseu e chacoara ela. Jesus vira para esse homem e diz, olha, o seu paradigma, o seu ponto de referência está errado.
1: Não é o que está errado em você, é a sua forma de perceber. O
0: que está errado não é o que você percebeu. O que está errado é a conclusão a que você chegou pela sua forma de perceber.
1: Você viu a coisa certa e concluiu a coisa errada. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amados. Amados, existe uma coisa que nos engana mais do que a coisa errada. Sabe o que, é que nos engana
0: mais do que a coisa errada? Sabe qual é a maior desgraça? Não é alguma coisa da errada na nossa vida. A
1: maior desgraça na nossa vida é a gente entender errado a coisa certa. Nós estamos sofrendo porque nós estamos entendendo mal a coisa certa. Não há dúvida. Se você se, você se entregar de todo o coração... Há uma percepção
0: de divindade? Muito raramente você vai perceber
1: o Deus errado. Porque o Deus, para ser Deus, não tem jeito de ser o Deus errado.
0: Agora, concluir de maneira equivocada a respeito de Deus, isso é o mais comum que existe.
1: Porque eu vou lá e percebo, eu tenho um contato... Eu percebo a presença de Deus e vou concluindo. Então,
0: o que, que o fariseu aqui está fazendo? Ele fez uma observação e as conclusões que ele está tirando, em vez de trazer para ele cura, está trazendo mais confusão.
1: Quem levou Jesus para a cruz? Os amigos de Nicodemus. Quem levou cruz, Jesus para a cruz foram os homens que tinham certeza que estavam fazendo a coisa certa. Os pecadores celebravam Jesus. As pessoas erradas, elas, elas abraçaram Jesus. Sabe quem levou Jesus para a cruz? As pessoas certas. Não foram os pecadores, não foram os marginais,
0: não foram os doentes, não foram os leprosos, não foram
1: os andarilhos, não foram as prostitutas. Quem recusou Jesus, amado? Quem descobriu que estava errado? Não, quem sempre achou
0: que estava certo. E em nome de quem eles crucificaram Jesus?
1: Quando eles estavam lá crucificando Jesus, eles estavam fazendo esse nome do diabo. Fala pra mim, mano. A gente fica... Olha, deixa Deus me o seu coração. Tem gente que fala assim, ó. Ó, oh, gente, cuidado que aquele cara lá, aquele cara lá, ele frequenta a igreja de Satanás.
0: Ele é devoto de Satanás. Olha, um cara que assumidamente é devoto de Satã, você não se preocupa muito com ele, não. Às vezes, a chance dele descobrir a verdade é muito maior do que um cara que está
1: adorando o Deus que ele concebeu. Você está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, a
0: velocidade com que alguém se desaponta com Satanás é muito maior
1: do que a velocidade com que alguém se desaponta com o Deus que ele fez. O cara que está, às vezes, lá adorando, ele já é um, ele é, ele já é um adorador
0: marginal. Ele, já tá, ele é meio transgressor. Agora, o outro não. O outro acha que Deus... Deus está aprovando tudo que ele está fazendo, a ponto dele poder matar em nome de Deus. Você acha que quando o povo estava matando Jesus, eles achavam que eles estavam fazendo isso em nome de Satanás? Foram os da seita de Satanás? Então eu vou te falar de quem é de fato da seita de Satanás. Aqueles que pensam ser alguma coisa e não são. É isso que está lá no livro do Apocalipse. Vocês vivem no meio daqueles que são da sinagoga de Satanás. Sabe o que Jesus, sabe o que Jesus chamou de filho do diabo? Jesus chegou para um fariseu e disse assim, olha, vocês pensam que Deus é pai de vocês. Então, os verdadeiros filhos de Satanás não é os que estavam na sinagoga. Na, na, na igreja de Satanás. Os verdadeiros filhos de Satanás frequentavam a igreja de Deus. E eram verdadeiros filhos de Satanás porque pensavam que Deus era pai deles.
1: Rapaz. Então essa era a condição do fariseu. Então agora Jesus está confrontando isso. Ele diz,
0: olha... O Nicodemo falou, como é que pode ser isso? E ele falou, olha, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu te asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Por que, que o fariseu não aceitava o testemunho? Porque para ele aquilo não fazia o quê? O menor sentido. Eu falei de você, das coisas terrenas, e você não creu. Como é que você vai crer se eu te falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Deus de misericórdia. Eu fico imaginando a vitamina que virou na cabeça do Nicodemus que Jesus falou assim, ninguém subiu no céu. As, as realidades celestiais não são alcançadas a partir de uma percepção humana. A forma de pensamento humano nunca vai conceber o divino. Eu preciso entender que o divino concebeu o humano. A verdadeira humanidade é a partir de uma concepção divina. Eu nunca vou entender minha verdadeira humanidade, eu nunca vou ser homem completo Enquanto a minha percepção de homem não vier do céu. Nós estamos vivendo um, um, um trânsito contrário. Nós estamos tentando formar conjecturas da divindade e do, do céu a partir de nossas percepções humanas. Isso não vai funcionar. Isso vai nos tornar religiosos, devotos, sinceramente equivocados e altamente resistentes a Deus. O verdadeiro Deus nunca vai combinar com o Deus que eu concebi. O céu não pode ser gerado pelo humano. O humano é gerado pelo divino. Se eu não ganhar uma concepção divina, celestial, da minha humanidade, eu nunca vou ser um homem completo, satisfeito com a minha humanidade. E enquanto eu ficar tentando conceber um Deus a partir da minha humanidade, esse Deus nunca me conduzirá à verdade. Porque eu vou tentar fazer com que esse Deus que eu concebi a partir da minha humanidade apenas dê sentido à minha realidade. Nós não queremos conhecer a verdade. Ninguém aqui quer conhecer a verdade, nem eu nem você. Nós apenas
1: queremos que Deus conserte, arrume, torne a nossa realidade confortável. É isso que nós queremos. Nós queremos um Deus que venha e arrume a nossa casa. E Deus está querendo fazer a gente mudar de casa. Deus está dizendo, isso aí onde você está não tem conserto. Eu, tô, eu, vou, eu vou levar você para a sua verdadeira moradia. Isso é a mesma coisa você chegar numa favela, que o cara tá morando lá,
0: de papelão e plástico, e você chegar para ele e falar assim: Olha, Deus ouviu suas orações. Ele fala: É mesmo? É. Nós trouxemos para você um quadro para você pendurar na sua parede. Um quadro de quê? De uma paisagem, um rio correndo, um campo florido e uma laranjeira. Você nunca mais vai sentir fome. Porque toda vez que você sentir fome, você olha lá, porque tem uma laranjeira no quadro. Carregadinho de laranja madura. Sede, então, nem se fala, porque do lado, ao pé dessa laranjeira,
1: corre um rio. Você quer mudar de vida? Pendura esse quadro na parede do seu barraco. E idealiza ele todo dia. É isso que nós estamos fazendo, mano. Nós estamos querendo que Deus
0: decore o nosso barraco e Deus fala assim para a gente, isso nunca foi seu lugar de morar.
1: Suas concepções de realidade te levaram a esse lugar. Amado,
0: a gente tem a sensação de que nós não estamos na vida para corrigir as coisas erradas. Nós não estamos aqui para corrigir nada errado. Num certo sentido, em tese a gente poderia dizer que não tem nada errado no mundo.
1: Porque está dando a lógica. Se está dando a lógica, não está errado. Se um está matando os outros aí, não é porque está errado. Essa é a lógica. E é
0: isso que tinha... Essa é a reação própria dos elementos que estão sendo combinados. Não tem jeito de corrigir isso. Porque o homem está fazendo isso é porque ele está desorientado. Ele mudou a orientação da vida dele. Enquanto nós estivermos nessa orientação, nós não vamos dar conta de consertar nada. Enquanto a direção do nosso entendimento for essa, enquanto essa for a nossa forma de pensar, está certo. Por mais que você ache que está errado, está certo. O que nós estamos vivendo desigualdade, assassinato, violência esse é o certo do nosso errado. Então não está errado. Enquanto a gente combinar esses elementos, esse é o resultado da reação. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não. Toda vez que você combinar duas partículas de hidrogênio com uma de oxigênio,
1: vai dar água. Tem jeito. Só a lei. Não tem jeito nesse mundo de um cara pular do décimo andar...
0: Pelado, e você achar que ele vai subir. Enquanto ele morar nesse mundo, ele vai estribuchar no chão. E não é porque deu errado, não. É porque deu certo.
1: Então, o suicídio é o certo do nosso errado. E a gente fica pedindo que Deus conserte o errado. Não tem jeito de
0: Deus consertar o nosso errado sem quebrar as leis que Ele mesmo estabeleceu. Enquanto a
1: gente estiver fazendo a coisa desse jeito, é assim que vai dar certo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Enquanto eu olhar para minha mulher e entender que ela está lá para satisfazer meu desejo,
0: a prostituição será o certo do meu errado. Porque toda vez que ela não me satisfizer, eu me julgo no direito de procurar outra que me satisfaça. Então não é porque eu estou fazendo a coisa errada.
1: Eu estou fazendo o certo do meu errado. Alguém entendeu o que eu falei aqui ou não? Eu sentei com um pastor. Pastor. Prego o evangelho toda semana. Ele foi lá e seduziu a mulher do melhor amigo dele. Pior do que deitar com a mulher que não era dele. Ele ainda teve o capricho de fazer isso com o melhor amigo dele. Pensa o tamanho da lambança. Sentei com ele e fiz uma pergunta. Falei assim, o que aconteceu? Falei, rapaz, eu estava vivendo um tempo difícil meu relacionamento com minha esposa
0: estava muito ruim, e ela, assim, vinha vivendo uma vida desorientada, eu fui ficando muito fragilizado, eu falei, para.
1: Para. Quer dizer que essa lambança toda que você fez é que você estava mal servido. O que que deu, Amanda? Deu a lógica. Esse cara acha que está aqui no mundo para quê? Fala para mim, mano. você ser servido. Vai dar sempre certo. Ele senta num restaurante, ele foi maltratado, ele paga
0: a conta muito mal-humorada, ele muda de restaurante. Ele entra numa empresa, a empresa não satisfaz ele, não é o
1: que ele estava querendo, ele muda de empresa. Fazendo a coisa, certa e vai ter um cara que vai chegar para ele
0: e falar assim, o que, que é isso, rapaz? Do jeito que eles estão te tratando, essa empresa lá, tem condição. Eu, no seu lugar, já teria mudado desse lugar há muito tempo. Porque para ele mudar de empresa por esse motivo, está tudo
1: certo. Mas esse é o certo que vai fazer ele também largar da mulher dele. Porque um dia ele vai achar isso certo. Está me entendendo isso aqui ou não? Mano? Nós
0: invertemos... O diabo não fez outra coisa a não ser mudar a nossa direção. Ele pegou a gente fazendo a coisa e pôs a gente fazendo a coisa no outro sentido.
1: Então, nós estamos continuando fazendo a coisa o quê? Certa? Só que o sentido da nossa vida mudou. Nós estamos aqui achando que a vida
0: é fazer Deus. É chegar em Deus. Não, a vida, a vida não é chegar em Deus. A vida é chega no homem. Que vem de Deus. Agora veja a bagunça que Jesus fez na vida do fariseu. Ele falou assim, ó. O que é nascido da carne é carne. As, as coisas só podem ser percebidas a partir do Espírito. Então, o filho do homem não chega a Deus. Porque o... O que o homem gera nunca será divino. Porque é o divino que gerou o humano. Por isso, o Filho do Céu é o Filho do Homem. Rapaz, aí bagunçou tudo. Porque você está esperando o quê? Você está esperando que Jesus vai falar assim, ó? como é que a gente está esperando que essa frase vai terminar? Jesus fala assim, ó. olha, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem veio do céu? Não. Seja sincero, se a gente fosse terminar essa frase, a gente falaria assim, aquele que veio do céu, o Filho de Deus. Eu não
1: falou isso. Você sabe quem veio do céu? O Filho do homem. Amém, amém? Mostrando que só poderá ser plenamente
0: homem aquele que entendeu de fato a sua origem. E não aquele que simplesmente pretende um destino. Alguém está entendendo aqui, amado, o que a gente está compartilhando? As nossas pretensões de destino estão fazendo a gente ficar confuso. Diz que, na época... É uma, não sei se isso é uma lenda, uma fábula, não interessa, só que ela ilustra bem a história. Diz que, na época da guerra na China, um jovem, sabendo que o país dele estava em guerra, queria lutar pelo seu país. E na vila dele, lá na vila onde ele morava, ele era o melhor cavaleiro... Ele era o melhor guerreiro, melhor espadachim. E jovem, ele falou: "Eu sou o melhor. Eu sou melhor na montaria, eu eu sei lutar, eu sei combater e eu sou um ótimo espadachim. Eu vou lutar pelo meu país." E a guerra estava no norte da China, então ele montou no seu cavalo, se aparelhou, pegou sua espada, sua armadura e pá, e saiu doido a cavalo. Pelo meio do caminho, ele sentiu sede, o cavalo também, ele parou para descansar numa água. Tinha um velho sentado numa sombra. E o velho falou para ele, O que, que você está fazendo? Para onde você está indo? Ele falou, estou indo para o norte lutar pelo meu país, porque eu sou o melhor guerreiro, eu sou o melhor espadachim, eu sou o melhor cavaleiro, eu tenho a melhor montaria e eu posso ajudar meu país, eu estou indo para o norte combater. O velho falou assim, eu acho que eu posso te ajudar. Ele falou, como você pode me ajudar? Não me falta nada. Eu sou o melhor pessoa, eu sou o melhor combatente, eu sei lutar com espada, eu sei lutar corpo a corpo, eu sei montar, eu tenho uma excelente montaria, eu vou ajudar meu país e sinto dizer, mas você não pode me ajudar. Eu falei, acho que eu posso. Eu acho que eu sei de uma coisa que você não sabe e quando eu te disser o que eu sei, eu vou te ajudar. E foi o que você sabe que eu não sei, que você acha que pode me ajudar? É que você está indo para o sul,
1: não é para o norte. É só esse detalhe. O detalhe é que você já perdeu metade da sua
0: viagem. Esse era o detalhe na vida do, do fariseu. Porque ele aprendeu a avaliar pela aparência. Incredulidade, amados, não é a ausência de uma crença. Incredulidade é a crença que se formou a partir do que é aparente incredulidade é toda a forma de crença que eu, 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 eu acumulei na minha vida a partir das conclusões que eu tirei das minhas próprias experiências e percepções. E esse espaço ocupado pela crença é o espaço que deveria estar sendo ocupado pela fé. E a fé é aquilo que eu naturalmente não seria capaz de perceber. Por isso que a fé é a certeza das coisas que não
1: se vê. Então, nós nunca vamos conseguir conceber o
0: divino, nós nunca vamos entender plenamente as realidades espirituais enquanto elas forem fruto das minhas percepções humanas e naturais. Mas eu vou conseguir ser um homem bem-sucedido quando eu entender minha verdadeira origem, quando eu entender que eu sou um ser espiritual, quando eu entender o meu tempo a partir da minha eternidade. Eu estou confuso, eu adio, eu trato mal a minha espiritualidade. Você sabe por que a gente trata mal a nossa espiritualidade? Porque nós achamos que o nosso tempo é curto. Então o nosso problema é porque o pecado nos escravizou ao tempo. O que, que o pecado fez conosco? O pecado só fez conosco com que a gente perdesse, com que a gente ignorasse a nossa condição eterna. Por isso que a conclusão de Jesus para Nicodemos qual vai ser? Ele diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para que ele não viva na perspectiva da sua própria morte. Para que ele não entenda a sua vida a partir de um fim, de uma coisa última. Então, o que, que Cristo está devolvendo para nós? Por que, que Ele é o meu salvador? Porque Ele revela a verdade a respeito da minha natureza, a minha eternidade, a minha transcendência. Essa semana, conversando com o um irmão, ele, ele me... Ele trabalhou assim, sem perceber. A gente estava numa conversa falando de outra coisa e ele começou a falar umas coisas que... Eu vou te falar um negócio. Foi uma experiência fantástica. A gente estava falando sobre... Um, um, um desafio que a gente tem aí e uma pessoa em comum. E ele falou assim, olha, Deus está fazendo algo maravilhoso na vida dessa pessoa, é tremendo eu saber que ele está se dedicando a isso. Eu falei, é, de fato, porque ele está se dedicando a uma coisa que vai ter um custo financeiro para ele alto e, e saber que ele está com essa disposição é sinal de uma mudança. Ele falou, não, a, 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 o grande testemunho não é o dinheiro que ele está gastando nisso
1: ele é muito rico. E a pessoa, quando ela chega a um estágio de riqueza, para ele se sentir rico, ele tem que gastar.
0: Para quem realmente tem dinheiro, não é o dinheiro que conta. Às vezes a gente acha que o cara que tem muito dinheiro, ele, o dinheiro conta não, porque ele sabe que ele vai pôr de um lado e vai entrar do outro. E ele tem que gastar até para poder ser coerente com a reputação dele de rico. Porque se ninguém vê ele gastando alguma coisa, vai achar que ele não é rico. Então ele tem que gastar dinheiro com o símbolo da sua riqueza. Porque senão, o que adianta ele ter o dinheiro? E quem tem muito dinheiro não tem dificuldade de gastar o dinheiro. Ele precisa gastar para todo mundo saber que ele é rico. O bem que conta para ele realmente é o tempo. O fantástico de saber... Que essa pessoa está com vocês nisso É porque ele vai gastar um tempo Que naturalmente ele não gastaria com esse tipo de coisa Ele iria gastar o dinheiro dele Numa coisa que desse para ele uma relação de tempo melhor E aí você vai entendendo uma coisa Por que, que o homem ficou tão apegado ao dinheiro? Porque o dinheiro nos dá a sensação De que nós garantimos o nosso amanhã A nossa questão não é com o dinheiro A nossa questão é com o tempo porque se eu tiver dinheiro, eu antecipo o tempo.
1: Com pouco dinheiro, leva mais tempo. Então, por que, que a gente se endivida? Porque custou caro? Não, a gente não endivida porque comprou uma coisa cara. A gente endivida porque comprou ela antes da hora. Não era a quantidade de dinheiro que a gente tinha. Era o pouco tempo que a gente achava que tinha para chegar naquilo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Por isso que a nossa relação com o dinheiro é ruim. Porque nas relações humanas, quem tem mais dinheiro economiza tempo. Você acha bom demais quando você comprou o seu primeiro Fusca. Depois você descobre que
0: tem gente que faz a mesma coisa que você faz em menos tempo. Então você não está mudando de carro só porque ele é mais luxuoso. Mas principalmente porque ele pode te levar o quê?
1: Mais rápido. Por que nós estamos celebrando tecnologia, mano? Porque ela fez na nossa vida tudo ficar mais o quê? Mais rápido.
0: E por que a gente tem tanta necessidade de tempo? porque o nosso espírito é
1: eterno, e eternidade, amado, não é um tempo longo, eternidade é plenitude, é plenitude, eternidade é viver as coisas
0: na sua plenitude, e não muito tempo, você sabe
1: qual vai ser a marca mais desgraçada do inferno? É que no inferno todo mundo vai ter o que sempre quis. Você sabe qual vai ser o maior patrimônio no inferno? Alguém sabe? Não. O milionário do
0: inferno daria uma grana louca para ter esse negócio no inferno, mas não vai estar para vender. A Bíblia diz que no inferno, todas as almas do inferno vão pedir uma coisa. A morte que aquilo uma hora acabe. Mas agora eles foram premiados com o quê? Com aquilo que eles sempre quiseram. Tempo.
1: E nada é mais infernal, amantes. O tempo sem sentido. Nós não estamos precisando de mais tempo, mano. Nós estamos precisando de sentido. Amém. Entender o sentido do nosso tempo, da nossa vida. Às vezes uma pessoa que a gente ama está pressa a morrer. E a gente queria mais o quê? Para quê? Para quê que a gente quer mais tempo? E se no tempo que a gente tiver, a gente voltar a viver como vivia antes? Por que, que a gente tem a sensação?
0: de que, se a gente tivesse mais tempo, ia ser diferente. Porque, no tempo que a
1: gente teve, a gente nunca viu o sentido. Então, não é de mais tempo que nós estamos precisando, nós estamos precisando de mais
0: sentido. Nós estamos precisando investir nas coisas que realmente contam, e as coisas que realmente contam são eternas, não são temporais. Tudo que o nosso dinheiro
1: compra tem prazo de validade. E nós estamos deixando de priorizar as coisas eternas
0: para ocupar Deus com as temporais. Nós estamos querendo que, que Deus faça sentido na nossa humanidade, sendo que a nossa humanidade só fará sentido em Deus. Não é Deus que tem que fazer sentido no meu tempo. É o meu tempo que precisa fazer sentido em Deus. E isso só vai fazer sentido quando eu entender que o maior prêmio que Deus me deu em Cristo é a consciência de uma vida eterna, para que eu não ande ansioso a respeito do meu amanhã, e quando eu me vi finalmente eterno a morte não terá sobre a minha vida a força que ela tem eu não vou ter medo da morte eu não vou ter medo das coisas interrompidas, porque eu tenho uma dimensão que é eterna eu vejo o homem no seu valor eterno e não na sua relevância temporal Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Por que que a gente perde tempo, amados? Sabe por que que a gente perde tempo? Porque a gente idolatra o nosso tempo. A gente é Senhor do nosso tempo e a gente quer que Deus faça sentido no nosso tempo. Por que
1: que a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração, amado? Porque ele é surdo ou porque a resposta está demorando? Das duas, uma. A sua oração não foi respondida ainda porque Deus não ouve. Ou porque está levando mais tempo que você gostaria. Qual das duas você acha que está certo? Fala para mim, meu irmão. Então nós temos um problema aqui. Nós temos um problema de eternidade. Ora, se
0: Deus é eterno, então, as respostas virão no seu momento que, próprio na forma
1: correta. Glória a Deus, irmão? Em nome de Jesus, Deus nos deu a vida
0: eterna para que você não viva mais como um moribundo, para que você não seja mais pautado pelas suas perspectivas equivocadas do amanhã. Uma pessoa quer muito dinheiro para garantir o amanhã. Depois que ela tem muito dinheiro que garante o seu amanhã, ela tem medo de perder esse dinheiro e perder o amanhã.
1: E ela se esquece que o nosso tempo é hoje. Nós somos seres eternos
0: hoje. Nós viemos do céu para sermos filhos dos homens. A nossa humanidade só vai fazer sentido quando eu entender que ela vem de Deus amém, que eu posso ser o homem que Deus quer fazer com que eu seja, e as coisas espirituais não têm sentido para nós porque elas são invisíveis, e aí eu estou lá como fariseu olhando para o visível, então o fariseu era o religioso da aparência, o que era aparente contava para ele muito mais do que o que é invisível, e às vezes é isso que nós somos, nós estamos gastando a nossa oração, nós estamos gastando a nossa espiritualidade e nós estamos gastando o nosso tempo naquilo que é aparente. E não queremos perceber as realidades invisíveis das coisas. Nós não percebemos que às vezes Deus permitiu uma dificuldade na nossa casa e que a coisa desse errado simplesmente para aproximar a gente. Porque enquanto estava dando certo, nós estávamos vivendo o nosso pior errado. Foi porque estava dando tudo certo que a gente se permitiu ficar tão longe um do outro. Dá errado a gente se aproxima. Glória a Deus.
1: Aquele menino não teria o toque da mãe e do pai se ele não estivesse com febre. Glória a Deus. Glória a Deus por essa febre. Não fosse ela e ninguém tinha o quê? Tempo. É A coisa mais acertada que podia estar dado é aquele trem ter dado errado. Não fosse aquele negócio ter dado errado
0: e nós estaríamos vivendo a desgraça do nosso certo. Amém, amados. Vamos ter uma palavra de oração. Deus de misericórdia. Deus de infinita virtude e bondade. Senhor, a gente não vai ver o reino de Deus se não nascer do Espírito. Nós não vamos entender essa vida no seu verdadeiro sentido enquanto nós não entendemos a vida a partir das realidades espirituais. A partir daquilo que vem do Senhor e não daquilo que de nós sobe para Ti. Nós queremos ver, ó Deus, a... Aquilo que é celestial, invadir nossa humanidade. Nós não queremos invadir os céus com a nossa humanidade. Nós queremos que dos céus a nossa humanidade se revele. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Amém.